1: 叶老师，嗯，你好，欢迎你。你好，嗯，我就想问一下，就是我跟我丈夫这婚姻就是特别特别不幸福，然后有两个，就是我们结婚六年了，然后有两个双胞胎，他现在四周岁了，嗯嗯，就是一直都是我看着的，然后家里挣钱的什么的，嗯、呃，都没都没挣钱，就这段时间我也生病了，就胳膊，嗯，右面的胳膊不好使，然后。就一直这样状态，就我们家
0: 。你今年而且他还就是家暴。等等你今年多大年纪
1: ？我今年是呃二十
0: 六岁了。你丈夫呢？<笑>他比我大四岁。你可以直接回答我，我他是多大年纪？你今年二十六岁，他是三十岁，对不对？你看，<三>我问你，呃、我说你丈夫多大年纪？你回答我什么？他比我大四岁。我其实需要的回答，直接回答是，他今年是三十岁，你不需要拐个弯明白吗？嗯嗯。好，咱们咱们就这么直接对话。就大家很多的时候，我说你多大年纪了？我属虎，这回答可不真够虎的吗？你干什么？你你你说你属虎，我就知道你多大。我最不会算这个了，所以说直问直答，我问什么咱们答什么，懂了吗？这种说话方式。对对，嗯嗯。你是有两个孩子，他们是一对双胞胎，今年是四岁。嗯，四岁。嗯，你是结婚五年，二十一岁结的婚，对吗？嗯。是。嗯，呃，二十一岁结婚，结婚五年，有一对双胞胎，四岁。你今年二十六岁，丈夫三十岁啊。呃，记好，这是婚姻背景。好，叔叔，你今天为什么给我打电话
1: ？哦、呃，我就想跟，因为我也经常看你直播，就想咨询一下你，就是，嗯、呃，我对象他就是。呃，他不怎么上班，然后就是玩游戏，玩游戏，而且家里还有房贷，然后就是也还房贷，然后就没有钱还，就是一直我妈拿
0: 着钱。你结婚之后就怀孕了？对。那你工作吗？<是>到现在为止你工作吗？嗯，我
1: 工作一段时间，但是两个孩子放他家了看不了，然后现
0: 在又没工作了。你跟编辑讲说，婚后你丈夫打你无数次，从什么时候开始挨打的？对，啊，他就是从去年比较严重。<笑>我是说，我问的是从什么时候开始挨打的，我没有问什么时候严重的，听明白了吗？
1: 是结婚第，呃第三年的时候就挨打，然后从去年的时候就逐渐
0: 严重。结婚第三年的时候<是>第一次挨打，现在结婚五年，也就是结婚第三年。孩子刚刚一岁的时候，他就打你
1: 。
0: 嗯，嗯，对，就一岁的时候就打了我一巴掌。从结婚第三年的时候，以他扇你一个嘴巴为开始。那么，我想问一下你。对。那么他打了你那件事情是你是如何收场的？做到继续和他在一起，觉得那一巴掌不严重？我那时候觉得有
1: 挺严重的，但是你说。孩子还小啊，就是就是他跟我道歉就完事儿了，完事儿了，没成想就以后还那啥，他不改
0: 。你跟编辑讲说，婚后打过你无数次，无数次。对，但是你跟编辑讲说，呃，你家的钱都是你赚的，你不是不上班吗？此话从何而来？嗯
1: 、我我我生就是我结婚前我有一副。因为我结婚前有一部分工资，就是我挣的钱都存在我妈妈那里了，嗯、我没有没有拿回来。然后，嗯，这不是生活开销嘛，再加两个双胞胎孩子，就是开销可大了，就一
0: 直这样子。我拿钱。你丈夫打过你无数次，最严重的时候到什么地步？嗯
1: 、就是我眼睛都眼睛都肿了，就半边脸都肿了，就是。都有半个月才好。报过警没有？清了，没报过。为什么？报
0: 报警他不让，他不让报，不让报。他肯定不让报啊。然后，但是他打你啊，<对>你为什么不报警呢
1: ？也不，期间也报过警，报过警。你到底报没报过警？拘留。报过。报过警，他说要拘留，拘留罚款五百。然后就家里人，他家里来人都来说来了，然后就说不让抓，说抓进去，说嗯，他能等他出来，你俩也不能好到哪儿去，就这样事儿
0: 。所以然后就没让他拘留，没让他拘留，他呢<对>就继续打你，<对>是吗？嗯，不让他拘留，他出来之后他就继续打你，是吗？对、嗯。对，就是他
1: ，嗯，就一种就怂了，我还推一下子，就就就扇巴掌，就那种。完了这段时间，哎咋
0: 说呢？就是对付着过吧，就一直是这样的日子。你跟编辑讲说，他打过你无数无数次啊，呃，最严重的一次把你半边脸都打肿了，嗯、而且他还不上班，在家玩游戏。嗯嗯你一说他，他就打你。不上班，在家玩游戏，结婚这五年都是这样的吗？
1: 没有，就是这两年，这两年邪乎，而且他上班没
0: 有工资，他不知道工资去哪儿了。什么叫做不知道工资去哪儿了？不是没有工资，他不开，嗯，也许他说不开，不开工资，那他还要在那干
1: ？他开工资都还他那个手机里的贷款了，他
0: 我也找不着，我也看不着人，看不着钱。那你们养孩子？哎全凭这个老底儿是吗？就是你在结婚前的婚前财产
1: 、嗯。对对，那这现在也吃不消了，现在一直也吃
0: 不消了。没，现在没问你吃不消吃不消，你是用婚前财产也在还着房贷？嗯、那房子是谁的？
1: 房子写他的名，用他的名。房子是什么时候买的？嗯，房子是去年六月份的时候买的。婚后买的
0: ，头期款是谁拿的。对
1: 对头期款是他拿了点我拿了点就是
0: 对半拿的。你们两个从什么时候开始钱就不放在一块了？一直都没放在一块儿啊，从来都没有 ，A A 制，一直都
1: 是 A A 制。对呀、啊，嗯，生活开销的时候，有的时候他也出
0: ，大大钱的话是那个我出。那现在他有多长时间没上班了？他现
1: 在咋说呢？他他上班上班，但我看不着钱。他每天
0: 都上班吗？对，嗯、呃，对，你们家就月月就上班上班，我看不着钱。你们家孩子送幼儿园了吗？嗯
1: 、呃，送了送了，但是这两天有病了没去
0: ，才送了有两礼拜。孩子都四岁了，才送幼儿园呢。嗯。呃而且，打老婆，不拿钱养家，那么他平时管孩子吗？嗯，他不管，平时闲的时候就躺床上玩游戏。平时闲的时候躺床上玩游戏啊，不拿钱养家，对，还打你。我听你跟编辑还讲，你之前还看到他跟一个女人暧昧，这是怎么回事啊？
1: 嗯，他就是从我附近的人家的，就是说那个是他同学，同学也我也没抓着他同学需要用附近的人家吗？就都都在这个一个城市。他说附近的附近的人家都在我们住的这个城市。嗯，那怎么个暧昧呀、啊？嗯。就是聊天，让我看见过几回，然后删了，完了还有，删了他们聊什么？就是问平时都问，就你在干嘛呀？就几点下班啊？就是这样的嘛
0: 。你告诉我说他跟一个女人聊天暧昧，我没听出暧昧在哪儿，还说聊的特别频繁？完了删了多回了，然后又加了。我问你暧昧在哪儿？喂？你们知道发生什么了吗？我觉得她可能是她丈夫回来了，她不敢说了，呃，说丈夫说他们没见过面，紧接着啊、呃，这位女士说孩子太小了，问要不要离婚，这是第一个啊，第一个盲点问题，不是第一次听我节目，她应该知道我不会回答这种问题啊，呃，第二说，我有哮喘病，离婚不能要孩子，现在孩子是我带，接接着接着别的就没有了啊。第一问要不要离婚？第二是呢，告诉你我不能离婚，我不能带孩子啊！我我有我有哮喘病，我也不知道这个哮喘病是什么时候得的啊，是是先得的还是后得的？为什么有哮喘病就不能带孩子？之前也是在工作的，之前也是在工作的，所以这个事情就很奇怪了，朋友们，我很想知道，他为什么今天要给我打这个电话？而且第，我更想知道的是，就是他描述自己的丈夫这么烂，这么不堪。他有什么样的理由和他继续生活下去？是不是？我们大家是不是都想知道这个问题？都想知道这个问题。而且今年刚刚二十六岁，你听他讲话的时候这个精神头并且刚才跟我们说了一句什么？哎呀，我就寻思就对付过吧。这个是，哎呀，我忘了这是臧克家还是闻一多啊？有的人，大家快告诉我是臧克家还是是那个。是臧克家的诗还是闻一多的诗来着？有的人，就是有的人活了，他已经死了；有的人死了，他还还还活着。我一下子就记不清楚了，我我就记不清楚了。我就觉得，有的人他可能生命还在，他这个人可能很早很早很早他就已经死了。大家明白我是什么意思吗？为什么？因为一个活人，他需要的是生命力，他需要的是活着的那个希望、劲头是不是？有的人很早很早。他就是生活当中就失去了希望，失去了生命力。臧克家,家，哈，臧克家失去了活着的，就是说那个活着的意义。所以我真觉得这句话说的对，有的人活着他已经死了，已经死了。我觉得那种对对，奔跑的小猪说的对，行尸走肉式的生活，过着行尸走肉式生活的人他已经死了。我们大家大家都得活着，为什么？来到这生命这一遭，这几十年，你得对得起。大自然给我们的这个生命，是不是对得起给我们生命的父精母血？但是有的人真的就是，自己的命特别不值钱，很廉价，过成什么样都无所谓。哎呀，就那么对付着过吧。你的命怎么就那么便宜呢？我不愿意说出那个字来。其他人都希望自己的生命、生活闪闪发光，你的命怎么就能这么轻贱、这么便宜呢？怎么对付都可以，怎么凑合都可以。这辈子早早的就把自己放弃了，早早的就死了。小丁猫说自己被坑了不够，还要连累自己的父母。最重要的是连累自己的父母不说，还要连累孩子。说自己活的就是活的，把自己活死了，要连累很多人的，是光自己吗？光自己吗？要连累很多人的。其实最重点的是连累孩子，啊！谢谢大家送的，我这是个啥？她的胳膊为什么不能动？我这个还没问到，她就立刻把我给挂断了。我觉得可能是她，她丈夫回来了，她不再想说了，怕到这种地步，可能是怕挨打。就是，哎呀，你没有办法去。我觉得心理医生应该会吧啊，但是有很多的人就觉得在精神上会，会会会会有依赖啊。不管在，就是说，我觉得就是很悲哀的一件事情，他会在精神上，精神上非常依赖虐待他的那个人。就这这个这个这个事情，我我，就经常他实际上让我很痛苦、啊，所以当初鲁迅先生他弃医从文，因为他知道，学医治的是人身体上的病，那为什么后来弃医从文呢？他知道，当时的中国人需要的是什么？不是治疗心，就是身体的医生，而是人的这个脑子、意识，它更多的是需要救的是这个。你好，女士。喂，你是，你是一号女士对吗？喂，你是刚才的一号女士刚才电话
1: 对，怎么了？刚才是那个网不好，然后卡了一会儿，然后自己就那个掉线了。我家是那个 WiFi 连的
0: 。大家都以为你丈夫回来把你吓的，然后立刻就把我给挂断了呢。
1: 啊，没有没有，不能挂断。这么好不容易有一次机会给你通话，你怕他吗？哎呀，其实吧，就已经都麻木了，都
0: 这样，就是想找你给我，呃，给我指点一下。我问你，你怕他吗？为什么不有话直说，有话直答
1: ？现在，不怕，就已经
0: 惯了。我、哦，你是不怕惯了还是怕惯了？这
1: 个怎么说呢？就
0: 是已经知道就，就是都都会发生什么了，就所以就不怕。他打你，你不怕吗？你又打不过他，嗯、每次只有挨打的份儿。
1: 对，打不过，而且我这个个子长得也小
0: 。所以你不怕他
1: 吗？哎呀，这个怎么说呀？其实挨打应该每个人都怕吧
0: 。所以你也怕，对吗？对。所以刚才我的那个问题很难回答吗？如果他这时候进来了，发现你在跟叶文通话，我想他一定也知道我的节目，那对你立刻挂断你的手机，对你大发雷霆，就要打你。我问你，你怕不怕？说实话，嗯，那所以生活会麻木吗？哎。麻木何来麻木？挨打的感觉，疼是很清晰的感觉吧？怕是很清晰的感觉吧？你麻木从何谈起呢？你才二十六岁，刚才就跟我说要对付着过，又这么麻木，至于吗
1: ？那没有办法呀。什么叫做没有办法？为什么会没有办法？人现在也也都不那啥了，也没有办法了，都没招了。为什么没招啊？就觉得孩子太小呗，想让我再对付几年，就这样的，都是这样
0: 的想法。你为什么要听别人的？跟我说别人的想法干什么？我要听的是你的想法
1: 。其实叶老师就不瞒你说，其实我已经给孩子已经扔下了好几次了，嗯、呃，然后走了又回来
0: ，走了又回来
1: 。这就是你解决问题的方法吗？嗯、那
0: 我没有别的办法。你是什么时候得的哮喘病？你跟编辑说你有哮喘病
1: 。嗯，我哮喘病是，嗯、呃，去年得
0: 的，就是很,很严重吗
1: ？嗯，就一天中就是干活干活也说不上啥时候就上不来气儿了，就胸口憋，就闷，上不来气儿，就大就我就是张口喘气，睡觉也是
0: 治疗吗？吃药吗？
1: 有吃那个激素药，但吃了一段时间停了。吃那个药就身上就是像大夫有没有没更好的，方法
0: ？没有，就是激素药吃的。你看了几家医生啊？嗯，我看了一家，在那个医大看的。我告诉你，不要说出哪家医院啊。嗯、如果你对这个现在这个治疗方法不是很满意的话，嗯、你可以换个大夫，换个医院都是可以的。你跟编辑也是这样讲的，说呢，嗯。嗯问要不要离婚？你明知道我不回答这个问题。嗯，呃，你说你有哮喘病，嗯、离婚不能要孩子，这是什么意思？那你离婚不要孩子，将来孩子谁来养？其实我现在就是……你能不能直接回答我的问题？<我>如果你不要孩子的话，孩子会……什么？帮他家养？什么叫做帮他家养？孩子是谁的？就是，嗯，就是放。放他爸爸那里养，我说是问帮他家养是什么意思
1: ？没有，没有，是帮他家养，是放他
0: 家养。你刚才清清楚楚的跟我说是帮他家养，所以我就很奇怪，孩子是你生的，你是孩子的妈妈，怎么叫做帮别人养孩子呢？帮他家养是什么意思？没有，老师没有，这个你应该是说那个，你就是放他奶奶那边养。你的意思是，如果离婚了不要孩子，放他爷爷奶奶那儿？
1: 是吗？对，对，他也跟我说过了，说离婚，就是放在那边，那他自己也养不了两个孩子，他带
0: 不了两个。你的意思是，你也养不了
1: ？对
0: ，所以你想放弃你的孩子，然后，就，放弃你的孩子，跟那个、那个、那个、那个，跟你丈夫离婚，是这样吗？嗯，一直有这样的想法，但是现在婚也还。还过着，所以你想需要我什么样的建议呢？我就是需要看一下你，嗯嗯，就是怎么说呢？就看看我这件事应该怎么办吧。如果你告诉我说我没办法，像你刚才所说的说，那我也没办法我也没有办法，就这个状态，我就告诉你，我什么办法我也没有办法，我什么办法也没有。嗯<笑>我也没有办法。而且，如果你刚才跟我就是说一直说我也没有办法，那我也什么办法都没有。那如果你问我，你你你要是说另外的一种状态啊，另外的一种状态就是你很有精神头，也没有对生活绝望的话，也是一个有志气的孩子。那我肯定我会告你，告诉你，如果为孩子考虑的话，那现在就应该好好的调整自己的身体，憋住憋足一口气，离开这样的丈夫，然后好好的自己去抚养孩子，自己孩子自己抚养。你如果你问我的话，我就是这个，我是我就是这个建议。我我觉得，如果是一个有志气的女孩，我肯定就是劝她，就是说离开这样的丈夫，你分居也好，或者说那个离婚也好，离开这样的丈夫。为什么？他伤害你，他打你，这就是很可怕。离开恐惧本身，给你带来恐惧的人，自己努力的去抚养孩子。那我肯定就会有这种建议，但是我知道我要这么说，你肯定说那我不行，我没办法啊，我我我有哮喘病，我离婚那不能带孩子，那我也没有别我也没有别的办法，你听懂了吗
1: ？其实之前像你说的，我自己带孩子也是有这个想法，但是我现在就是这个腿，就是走路也那个什么，就是，嗯、呃。就是胳膊两条神经都坏死了，这个手不就是转拳头都,都转不了，那个一分钟都转不上。你的意思是在告诉我
0: ，<且>你说的那种方式我做不到，对吗？离开这个男人，离开打我的人，带着两个孩子，自己去努力养活孩子，这个我做不到。你是告诉我这个是吗？嗯
1: ，
0: 不是，我是想
1: 离开他的心有，但是孩子吧。嗯，就这么多年，我一直也是为了孩子在跟他过。我这种想法有过无数次，但是现在自己的身体也真不行。然后放在他们那边吧，我还舍不得，就是这
0: 样的想法。所以到最后，咱们得出的一个结论就是，除了现在的生活方式，你什么都做不了，是吗
1: ？啊，就是现在我家里也不帮我。我问你的是
0: 是还是不是？咱,<们>咱不说别的，现在是。对，现在是，所以那你打电话为什么呢？哦
1: ，就是打电话让你帮我指
0: 点一下，因为这就是最后的结论，这就是最后的结论。我说你可以这样这样，你告诉我，那我不行，我做不到，那我也没有别的办法。我就是觉得吧，人的生命不应该，生活不应该活成这个样子。你现在是二十六岁，你知道吗？但是我接触的六十六岁的人都比你有精神头。就是或者说直接都比你都比你身体好。我想知道为什么你的腿和你的胳膊会神经坏死？就是
1: 嗯，这么多年就是连下呀，再累的话，就自己就做下这个毛病了。连下带累，医生怎么说？
0: 对
1: ，医生，我去医院查，有那个就是抑郁症，然后还有那个神经紊乱，就是晚上睡觉的时候就必
0: 须吃药。为为什么会胳膊腿会不好使唤？就
1: 是那个神经，就
0: 颈椎神经压迫，就这个两条胳膊的神经都坏死了。医、就、生、是、告诉你说坏死了，那有没有调治的方法？你就坏
1: 死了就得手术，但是，嗯、呃，我吃药了，吃了一段时间也没好，然后现在就大劲儿的，就拐着这腿肚，腿都麻
0: ，就走路就是像像瘸的似的那,那样。啊，你刚刚二十六岁。我真的，我再重复一下，我遇到的很多六十六岁的人，既比你身体好，又比你有精神。为什么会这样
1: ？对呀、啊，觉得现在特别悲哀，
0: 或者、这个。是啊，为什么这么悲哀？为什么会这样？我觉得应该是
1: ，嗯、呃，自己当初选择的吧，选择的不好。其一，二就是，嗯、呃，就是放不下孩子吧。
0: 你有没有想过改变这样的生活
1: ？想过，以前其实我也挺阳光的，就是后来这几回，自己也也那啥，真的一点办法都没有，就接受了，慢慢
0: 。真的一点办法都没有。
1: 嗯，而且孩子话，我妈妈也不帮我看，我真的自己现在这身体这样，我挣不了什么大钱
0: 。所以你给我最后的回答就是：真的一点办法都没有。你知道，你这句话说出来，任何再厉害的摆渡人也没有办法，任何再厉害的心理医生也没有办法，都没有办法，因为你自己觉得一点办法都没有。我自己现在特别困惑。我我知道你想问我，我希望我问你困惑什么，但是我真的不想问。小姑娘，你知道吗？呃，感觉是什么呢？
1: 嗯
0: ，你这个年龄二十六岁哈，应该是什么？应该是一棵青年的小树，绿绿的，全是叶子啊，蓬勃的生长，树叶翠绿茂盛，风一吹过来沙沙作响，充满了生命力。但是你知道你像什么吗？你像一棵已经被砍掉树冠的一截子树桩，一截子老树桩。而且是根已经被老鼠啃掉的老树桩还，还上面还戳着一小片叶子，叶子黄黄的、干巴巴的，自己在那在那吊着一片叶子，然后就是整整个就是一个枯树桩子，就是毫无生命力、毫无斗志，也缺乏热情。你知道为什么会这样吗？就是因为，你已经放弃了你自己。我清清楚楚的感觉到，你真的是放弃自己。一个人放弃自己和不放弃自己，本身精神头就是两种状态。咱们就谈到这儿吧，因为我下一个电话，我还有下一个电话要接。但是我真的就告诉你，你要是放弃了你自己，连老天都会拿你的生活没有办法。而且，我现在告诉你，你二十六岁的时候，你放弃自己，你就觉得我一点办法都没有了，我就得这样了，我没有出路了，我没有别的招了。你再想一想，六十六岁你会什么样？而且啊，你别怪姐姐说话难听，你这个精神头我都会紧张。你能不能活到六十六岁？放弃自己，简直是比世界上任何事情更可怕的问题。孩子，你知道刚才公屏上有人说什么吗？他说他见到的癌症病人都比你有精神头
1: 嗯，对，我家里人也这么说我，我
0: 也是这么说的。二十六岁，放弃自己，多悲哀
1: 。那、啊、叶老师，那我能，我能那个问一句吗？那我现在这个状态，你说，呃，孩子也没人看，就是两边家长都不帮我带，那我应该怎么办呢
0: ？为什么现在还是孩子没上幼儿园呢？他生病了
1: 。嗯，就现在。嗯，过敏了，脸上全是那个小疙瘩，都一
0: 个礼拜没去了。你知不知道这有一个连锁反应？过敏一般是什么？免疫力弱的孩子会过敏，包括免疫力弱的成年人也会过敏，对吧？很多小孩过敏是因为免疫力弱。那么孩子为什么会免疫力弱？除了孩子就是先天的啊，他可能是就是会对某些东西会敏感，还有什么？就是可能还有什么
1: ？还有什么家？家长
0: 家长原因吧。我告诉你，带孩子的这个人，嗯、我们说的这个孩子的直接监护人的情绪对孩子非常重要。如果监护人为人消极、半死不活，嗯、每天心情压抑，嗯、孩子很难有一个非常健康的好身体和一个积极乐观的好状态。因为孩子是父母最敏感的接收器，嗯、你这种状态，你想让你的孩子怎么应试？不说了，你想想吧，再见。我跟他谈话的时候，我都觉得这个负能量哗哗的，就是向我扑过来。我不知道大家有没有这种感觉？网友语文语文蹲啊，我没有念错吧？他说：“先把房子卖了，供孩子上学，然后自己治病。”我觉得这也挺好的，这也挺好的。其实我还没问他更一个更扎心的问题：为什么要留着你的丈夫？这个丈夫留着是干什么的？在生活当中？<笑>我不知道他会不会回答我一句：“留着他可以打我呀！”<笑>啊，我总有一天我会不干这一行，朋友们，因为芸芸众生之苦，尽管我生活的很幸福，我我真的觉得，朋友们，我我真觉得我生活的很幸福，我的家庭很幸福，我有最好的朋友，我最好的朋友，我们俩就是关系特别的好，真、就是能一个头磕到地上的那种那种朋友，尽管他。<笑>他远在北京啊，我们俩也不能经常见面，但是我们真的可以，就是无话不谈。我生活当中还有我身边的其他人都对我挺好的。那天有朋友问我这个婆媳关系，我给大家说说我婆婆啊，我婆婆就她是一个什么样的什么样的女人呢？我的婆婆是一个，她是那样一种妈妈，就她，你你见过那种传统的女性无私的奉献吗？无私的把自己所有的一切奉献。就是一点不剩的，一分都不剩的奉献给家庭和孩子，就是就是那样的女性，我我我时常觉得她很伟大，又时常为她的这种奉献精神觉得就挺悲哀的，因为她就是可以奉献到没有自我的地步，就她对于孩子那种慈爱和宽容，包括对我、对妹夫，因为我先生家是哥俩，那种慈爱和宽容，我真是就觉得是那种，我我我不敢想象，如果有一天。哎呀，妈妈不在了，我会我会怎么样？因为他对我们真是非常非常的好，他也有自己的弱点，但是他的那种对孩子的那种慈爱和包容，我真是觉得我三生有幸。我有一次我生病了，动了一个小手术，就是我记得那个时候我住在医院，住在23三楼，我记得很清楚，在我手术住院大概是一周期间。我爸妈啊，我爸妈，我我有时候跟我妈提这个事儿，其实我没跟我妈就是，呃，我没有别的意思，但是我妈就往心里去了。妈，你如果在看直播啊，你不要往心里去。我爸妈来看过我一次，就因为那个那个医院那个电梯特别不好排，上了一次，我的天啊，简直跟那个登井冈山似的。我婆婆她基本上是天天天来，她在家里头，她熬了那个鱼汤啊，熬了那个鱼汤，因为我不能吃太油的，她会把那个油全部就是熬那种清，就是很清的鱼汤，用那个矿泉水瓶装满满的一瓶。哦，捂在捂在自己的怀里，怕他凉了，然后给我带来。他天天都来，就你你你你知道我，所以你知道我的我的婆婆，我根本就不存在什么大家就是平时上火的那些那个什么婆媳关系，跟就比如说就是这几天我先生我先生他出差了，出差了之后我婆婆就就是说那个到我家来，就是帮着我们，就是照顾两天孩子。就是能接的时候我去接，我接不了的时候得他去，他去接孩子，啊，他都他就他就特别高兴。我们三个人在一块儿，也很开心，就我们就是唠不完的嗑，聊不完的天儿啊。我婆婆也是好说话，每天就喋喋不休的，她就她就说，就时常我们俩聊天的时候，时常我家宝宝就不满意了，说为什么忽略我，说不完的话。这个世界上，我跟大家讲，就是说，呃，就是我有没有缺点？我觉得我缺点挺多的。哎，我那个。我我我就我的我自己有的时候都觉得我忍受不了我自己的某一些缺点，我婆婆她身上肯定也有弱点，就比如说我我经常会觉得惋惜，她那么聪明那么要强的一个人，她可以就是为了家庭为了丈夫为了孩子消灭自己的一切，可以消失自己可以消失的那一种，这是中国女性身上的传统美德，也是一种悲哀。我也觉替她觉得惋惜，她脑子特别的聪明，人人都有弱点。但是我们都能够包容彼此，我觉得这是这是这是最关键的。你遇到了一个爱你的人，并不是因为他非常欣赏你的优点，而是因为什么？他肯包容你的缺点，这才是真正的爱。所以我就我我就跟大家说，我说你看一个人对你好不好啊？你不要看好的时候什么样，好的时候春暖花开，大家好的时候都好。你要看他看到了你的缺点，他看你不好的时候他什么样，他会不会包容你？他会不会还继续的跟你好下去？他会不会在你们就是枪的就最关键的那一刻，他很理智，他能够咬住自己的舌头。好的时候大家都好，不好的时候什么样，直接你能看得出这个人真的对你好不好。严然说：“因为你智慧，多谢啊！我觉得我们家都是聪明人，包包括我的爸爸妈妈、我的公公婆婆，还有呃，我觉得最聪明的就是我爱人，最聪明的就是我爱人。那为什么？我就给大家举个最简单的例子，我这个人吧，在大家知道，有时候说话冲。”啊，年轻的时候说话更冲。我记得有一次，就是我婆婆是大家知道她传统女性嘛，她有一次就会，她就会有一次吃饭的时候，那时候我们刚结婚不久啊，我婆婆吃饭的时候就说：“说你从此嫁进我们家了，你就是就是我们就是我先生那个姓啊，我们老谁家媳妇儿啊，你怎么怎么样？”我当时我就我就回头说：“我说妈妈不是这样的，我跟我跟那个谁啊，我们俩组成了一个小家庭。”我还是信我的信，我不是我的身份没有变，我们俩组成了小家庭，我不是变成了你家的人了，我们俩组成小家庭，你家是你家，我妈家是我妈家，我们俩组成的这个小家庭是我们单独的家庭。当时我我婆婆就比较的尴尬，因为她她也她也愣了一下，你说这话说的多冲啊，是不是朋友们？现在我回头想一想啊，也挺冲，不过确实是我的观点，我就是说，我就是确实是这个观点啊。是吧？你这个就是的观点，哎呀，我们家儿子娶了你，你是我们家的儿媳妇儿，你就是我们家人。不，我是我自己家的人，谁是你家人？我不是你家人，请你就是注意这个界限感。我当时我就是这个意思，然后最重要的是什么？最重要的是我先生他也是这么认为的，他从来不觉得我的身份主要身份是他家的儿媳妇儿，是他的妻子，我就是他家人，他从来不会这么觉得。他当然，他也不会觉得他是我家人，而是我们都是我们这个小家庭的人，就是我们自己的小家庭跟原生家庭，我们都是有这种界限感和分寸感的。我，他，我，我为什么说他聪明？因为他在在这个观点上，他也是这么想的。所以说，这个事情告诉我们什么呢？我们择偶的时候一定要找跟自己三观一致的人，也不要两个人这个事情太不一样，看法太不一样，是吧？天狼说：“太呛人了。”说：“我也觉得那个那个时候年轻的时候就挺呛的。啊，现在我觉得不会这么说。现在他说什么，无论长辈说什么，我都笑眯眯的。嗯嗯嗯，你心里不认同，但是你不要说。老人都那么大岁数了，我希望他们开心。我先说他绝不那么认为。他对于我的呃我的这种思想上意识上的独立性和不依赖，他非常非常的认同。他觉得什么？他觉得我们两个平等，能平等的交谈，就是最好的。所以我很感谢他。”然后也很感谢我的父母，我父母，呃，在小的时候，他们就告诉我说，谁说女子不如男，他们也从来没有就是说对我对我说过这样的话。女儿啊，将来要嫁个有钱人啊，怎样怎样？我妈从来都是告诉我说，你得自己强。我妈告诉我说，爹有娘有不如自己有，你自己强了，你才会就是说遇到遇到好的好的结婚对象。你会这么告诉自己的孩子吗？所以大家真的是这个事情告诉我们什么？你要注意投资自己。